1: Con el padre Juan Antonio Mateo.
0: Según tu palabra he aquí la esclava del Señor. El mejor regalo es tu y si María en mí. Según tu palabra he aquí la esclava del Señor.
2: Muy queridos amigos y oyentes de este programa dedicado a la Virgen María. El presente programa se emite cuando ya quedan muy pocos días para celebrar la Navidad, en esta última etapa del Adviento. Quisiéramos, los que hemos preparado este programa, que nos ayudara a todos a disponernos para lo más importante, ...para una celebración auténticamente cristiana de la Navidad... ...para recibir a nuestro Señor Jesucristo... ...como merece ser recibido... ...en la fiesta... ...pero sobre todo... ...en el día a día de nuestra existencia... ...mientras nos disponemos... ...para nuestro encuentro definitivo con Él... ...el tiempo de Adviento... ...como sabéis... Litúrgicamente es un tiempo breve, apenas cuatro semanas que nos disponen a la celebración de la Navidad. Pero más allá de esta fiesta, el tiempo de Adviento nos abre al gran Adviento existencial de nuestras vidas y de nuestra historia. Sobre todo a la venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria y majestad ...al final de los tiempos... ...y debemos disponernos... ...según sus propias indicaciones... ...para que nos encuentre a punto... ...preparados... ...también me gusta considerar el Adviento... ...a un nivel más personal... ...como los días... ...en que transcurre nuestra historia... ...en este mundo... ...desde nuestro nacimiento... ...sobre todo desde nuestro nacimiento a la fe hasta el momento de la muerte, cuando también se producirá nuestro encuentro con el Señor y debemos estar muy bien preparados para este importantísimo encuentro. En todos los advientos, la Virgen María se nos presenta como modelo, como ejemplo y como ayuda eficaz para vivir bien el Adviento en todas sus dimensiones, para disponernos ...a recibir al Señor... ...en la fiesta de Navidad... ...que ya está cercana... ...en el momento de nuestra salida de este mundo... ...y al final de la historia... ...en su regreso definitivo... ...estos días estaba haciendo... ...mi meditación... ...con un libro... ...que ya he citado... ...en más de una ocasión... ...un libro sencillo... ...precioso, espiritual... ...profundo escrito por José Antonio Luarte, titulado A Jesús por María, escenas marianas. Pues bien, hice mi meditación sobre un fragmento de este libro que me ha parecido útil compartir con todos vosotros hoy, en esta primera parte del programa. Un fragmento muy bonito que nos dispondrá a la celebración de la Navidad y que se titula Camino de Belén Voy a leerlo y también en algún momento hacer algún comentario sobre el mismo
3: madre de Dios, y Madre de la Iglesia de quien
2: La primera parte de esta meditación tiene como punto de inicio la consideración de la orden de Octavio César Augusto de realizar un censo de la población en todo el imperio romano. A partir de aquí inicia su meditación con esta consideración, el Adviento de María, tiempo de espera. La orden del, del emperador alcanzaba a todos, desde el más rico al más pobre. En Palestina había de hacerse según las usanzas judías. Cada uno en su ciudad de origen, como José era de la casa y familia de David, sufrió desde Nazaret, ciudad de Galilea, a la ciudad de David llamada Belén, en Judea, para empadronarse con María, su esposa, ...que estaba encinta. Esto es lo que nos dice San Lucas... ...en el capítulo segundo de su Evangelio... ...versículos cuatro y cinco. Así, con esta sencillez... ...el evangelista... ...comienza la narración... ...del acontecimiento que iba a cambiar... ...la historia de la humanidad. El viaje era largo... ...unos ciento veinte kilómetros... ...cuatro días de camino si todo transcurría normalmente en alguna de las caravanas que de Galilea viajaban hacia el sur. María no estaba obligada a realizarlo, era deber del cabeza de familia, pero ¿cómo dejarla sola si estaba a punto de dar a luz? Y sobre todo, ¿cómo no acompañar a José hasta la ciudad donde, según las Escrituras, había de nacer el Mesías. José y María debieron descubrir en aquel extraño capricho del lejano emperador romano la mano del Altísimo que les guiaba en todos sus pasos. Y aquí, queridos oyentes, yo apunto esta consideración. Es en el día a día, en el acontecer cotidiano, en hechos en detalles, en encuentros que aparentemente pues no, no tienen mucha importancia, donde a menudo Dios nos manifiesta su voluntad y nos invita a ponernos en camino bajo su guía poderosa. Sigue diciendo el autor de la meditación, el Adviento tiene una doble índole en la liturgia, preparación para la Navidad que conmemora la primera venida del Hijo de Dios entre los hombres, y preparación para la segunda venida de Cristo, al final de los tiempos. Las cuatro semanas pretenden recordar los años, muchos, pocos, esto no es lo más importante, que algunos imaginaban transcurridos entre la creación de Adán en el paraíso y el nacimiento de Jesucristo. Lo importante, esto es lo verdaderamente importante, es que se trató de un tiempo dispuesto por Dios para preparar a la humanidad a la llegada del Mesías, el Redentor del género humano. También podemos considerar todo el transcurrir del tiempo de la historia del hombre sobre la tierra como un adviento en el que la humanidad se prepara ...para la segunda venida de Cristo. Fijaos bien, y aquí esto lo comento yo... ...que debemos poner el acento en la preparación. Nosotros tenemos la certeza en la fe... ...de que el Señor volverá, retornará sin duda alguna. Y también sabemos que nos ha dicho que debemos velar... ...que debemos estar preparados que el gran acontecimiento no nos pille por sorpresa, ¿eh? porque, queridos oyentes, no lo dudéis, la, el retorno de nuestro Señor Jesucristo en gloria y majestad para unos será motivo de terror y de desconcierto, porque no están preparados, no están dispuestos, mientras que para los que estén verdaderamente dispuestos y preparados será un motivo de gran alegría, de liberación. «Alzad la cabeza», nos dice el Señor. En la oración de una de las misas de la primera semana, se nos invita a pedir a Dios lo siguiente. «Concédenos, Señor Dios nuestro, anhelar de tal manera la llegada de tu Hijo Jesucristo que cuando llame a nuestras puertas nos encuentre velando en oración y cantando sus alabanzas. María, sin duda, anhelaba, anhelaba con todo su corazón, con todas sus fuerzas, la venida al nacimiento del Salvador en aquella primera Navidad. Y también nosotros debemos anhelar por encima de todo, encontrarnos con Jesús, ...recibir a Cristo bien dispuestos... ...en el final del tiempo sin duda... ...en la inminente Navidad sin duda... ...pero sobre todo... ...en el día a día de nuestra existencia cristiana... ...marcada por la fe, la esperanza y la caridad. José Antonio Loarte nos ofrece unas consideraciones muy bonitas sobre esta manera de prepararnos, de disponernos a recibir a Cristo. Dice así, «¡Qué estupendo panorama nos abre nuestra madre la Iglesia con esta propuesta!» Se refiere a la oración colecta que hemos citado. «¿Jesús sale constantemente a buscarnos todos los días?» Y siempre hemos de poner cuanto se halla en nuestras manos por descubrirle y seguirle. Pero en este tiempo litúrgico nuestro Dios se hace especialmente el encontradizo con cada uno de nosotros y nos envía gracias especiales para que más fácilmente le descubramos.
3: Madre de Dios y madre de... Todos nacimos en la...
2: Por nuestra parte, se impone una atención especial, un esmero mayor, una preparación, un cuidado y una atención particular para este encuentro. No lo desaprovecharemos si con la ayuda del Señor nos conducimos como la liturgia nos sugiere, velar en oración, ...nuestra oración, nuestra meditación de cada día... ...bien hecha, bien preparada... ...y encantar sus alabanzas... ...es decir, trabajar con rectitud de intención... ...con perfección humana, con esfuerzo personal... ...para que suba al cielo el canto de gloria... ...de un trabajo bien terminado... ...y ofrecido al Señor por medio de María como prueba de cariño. Dispongámonos, queridos oyentes, a acompañar a la Virgen María en su caminar hacia Belén, con nuestros actos de amor, con nuestros pequeños servicios a los hermanos, con nuestras alabanzas. Sin duda, aquel camino de María estuvo lleno de jornadas dificultosas, trabajosas, de frío, de cansancio. También en nuestro camino de la vida, en nuestro adviento existencial, encontraremos estas jornadas. Pero caminando con María, dejándonos guiar por nuestra madre, también nosotros llegaremos a buen término y como ella recibiremos al Señor con fe, con amor. Yo quisiera recibirte Señor cada día en la Eucaristía al final de mi vida y cuando tú regreses con aquella fe, con aquel amor con que te recibió Santa María. Que la Virgen María, queridos oyentes, nos ayude a vivir intensamente este final de Adviento y a celebrar una santa, gozosa y cristiana Navidad.
1: la Toda Santa la Madre del Señor alcances el perdón. Eres la Toda Santa, la Madre del Señor, eres la Inmaculada Concepción. Tú la llena de gracia ante el Ejerces poderosa intercesión. Ejercés poderosa intercesión.
2: ¿Os habéis preguntado alguna vez, queridos oyentes, cómo vivió la Virgen María la primera Navidad? el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No hay duda de que María es maestra por excelencia... de cómo debemos recibir, acoger a nuestro Señor Jesucristo... en nuestra vida. Pues bien, ella se preparó para el nacimiento de su Hijo. Se dispuso como nadie para aquel grandísimo acontecimiento. ¿Cómo lo hizo? Con mucha fe, con una fe inmensa en las promesas de Dios, con una esperanza extraordinaria, con un amor infinito hacia aquel Hijo, el Hijo de Dios que llevaba en su seno, y que, muy pronto, alumbraría. María se dispuso para la Navidad con espíritu de meditación y de oración, con espíritu de silencio, de recogimiento, preparándose para el gran acontecimiento. También ella hoy es maestra para nosotros, para que, ...en medio del bullicio, del ajetreo... ...e incluso de la tergiversación de la Navidad... ...que se da en gran parte de nuestra sociedad... ...nosotros recibamos a Cristo... ...de la mejor manera como ella lo hizo. Os vamos a ofrecer ahora... ...para ayudar a esta preparación inmediata de la Navidad... ...una catequesis muy bonita lejana ya en el tiempo, pero totalmente actual, de San Juan Pablo II, donde él consideraba María en el nacimiento de Cristo. Vamos a escucharla con mucha atención, vamos a meditarla, y también vamos a reflexionar cómo podemos incorporar en nuestra vida estas actitudes, estas disposiciones de María María. ...para la percepción de Jesucristo.
4: María en el nacimiento de Jesús... En la narración del nacimiento de Jesús, el evangelista Lucas refiere algunos datos que ayudan a comprender mejor el significado de este acontecimiento. Ante todo, recuerda el censo ordenado por César Augusto, que obliga a José de la casa y familia de David, y a María, su esposa, a dirigirse a la ciudad de David, que se llama Belén. Al informarnos acerca de las circunstancias en que se realiza el viaje y el parto, el evangelista nos presenta una situación de austeridad y de pobreza que permite vislumbrar algunas características fundamentales del reino mesiánico. Un reino sin honores ni poderes terrenos que pertenece a aquel que en su vida pública dirá de sí mismo el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza. El relato de San Lucas presenta algunas anotaciones aparentemente poco importantes con el fin de estimular al lector a una mayor comprensión del misterio de la Navidad y de los sentimientos de la Virgen al engendrar al Hijo de Dios. La descripción del acontecimiento del parto, narrado de forma sencilla, presenta a María participando intensamente en lo que se realiza en ella. Dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. La acción de la Virgen es el resultado de la plena disponibilidad a cooperar en el plan de Dios, manifestada ya en la Anunciación con su hágase en mí según tu voluntad. María vive la experiencia del parto en una situación de suma pobreza. No puede dar al Hijo de Dios ni siquiera lo que suelen ofrecer las madres a un recién nacido. Por el contrario, debe acostarlo en un pesebre una cuna improvisada que con contrasta con la dignidad del Hijo del Altísimo. El Evangelio explica que no había sitio para ellos en el alojamiento. Se trata de una afirmación que, recordando el texto del prólogo de San Juan, los suyos no lo recibieron. Casi anticipa los numerosos rechazos que Jesús sufrirá en su vida terrena. La expresión «para ellos» indica un rechazo tanto para el hijo como para su madre y muestra que María ya estaba asociada al destino de sufrimiento de su hijo y era partícipe de su misión redentora. Jesús, rechazado por los suyos, es acogido por los pastores, hombres rudos y no muy bien considerados, pero elegidos por Dios para ser los primeros destinatarios de la buena nueva del nacimiento del Salvador. El mensaje que el ángel les dirige es una invitación a la alegría. Os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo, acompañada por una exhortación a vencer todo miedo. No temáis. En efecto, la noticia del nacimiento de Jesús representa para ellos, para María en el momento de la Anunciación, el gran signo de la benevolencia divina hacia los hombres. En el Divino Redentor, Contemplado en la pobreza de la cueva de Belén, se puede descubrir una invitación a acercarse con confianza a aquel que es la esperanza de la humanidad. El cántico de los ángeles, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres en quien él, él se complace. Que se puede traducir también por los hombres de benevolencia. Revela a los pastores lo que María había expresado en su Magnificat. El nacimiento de Jesús es el signo del amor misericordioso de Dios, que se manifiesta especialmente hacia los humildes y los pobres. A la invitación del ángel los pastores responden con entusiasmo y prontitud. Vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado. Su búsqueda tiene éxito. Encontraron a María y a José y al niño. Como nos recuerda el concilio, la Madre de Dios muestra con alegría a los pastores, a su hijo primogénito. Es el acontecimiento decisivo para su vida. El deseo espontáneo de los pastores de referir lo que les había dicho acerca del niño. Después de la admirable experiencia del encuentro con la madre y su hijo, sugiere a los evangelizadores de todos los tiempos la importancia, más aún la necesidad, de una profunda relación espiritual con María que permita conocer mejor a Jesús y convertirse en heraldos jubilosos de su Evangelio de salvación. Frente a estos acontecimientos extraordinarios, San Lucas nos dice que María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Mientras los pastores pasan del miedo a la admiración y a la alabanza, la Virgen, gracias a su fe, mantiene vivo el recuerdo de los acontecimientos relativos a su hijo y los profundiza con el método de la meditación en su corazón, o sea, en el núcleo más íntimo de su persona. De ese modo, ella sugiere a otra madre, la Iglesia, que privilegie el don y el compromiso de la contemplación y de la reflexión teológica, para poder acoger el misterio de la salvación, comprenderlo más y anunciarlo con mayor impulso a los hombres de todos los tiempos.
2: Probablemente muchos de los oyentes conocen aquel precioso libro escrito por René Laurentin el gran mariólogo y estudioso de las apariciones de Lourdes titulado Lourdes crónica de un misterio fue publicado en su momento por Planeta Testimonio y fue prologado por Vittorio Mesori este libro contiene una síntesis ...muy bien hecha de lo que supone Lourdes... ...de esta intervención extraordinaria de la Virgen María... ...que ha marcado el tiempo moderno... ...y seguirá marcando nuestro itinerario histórico. Pues bien, ahora en esta última parte del programa... ...hoy he seleccionado unas páginas de la parte final del libro... ...donde eh, René Laurentin hace balance de todo lo acontecido en Lourdes... ...y de su perspectiva para nuestros tiempos. Nuestras colaboradores van a leer estas páginas... ...que seguramente nos ayudarán a recibir este llamado de la Virgen Santísima... ...a la pobreza, es decir a la confianza por encima de todo en Dios, a la fe, a la oración y a la penitencia. Palabras que marcan el camino del cristiano y palabras que marcan el ejercicio del cristiano en este largo adviento de la historia mientras esperamos el retorno glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Eh, espero que los oyentes disfruten con estas páginas, con estas palabras de Laurentin y aquellos que todavía no conozcan el libro se animen a, a conocerlo y a leerlo, pues es una de las obras eh, marianas que vale la pena tener en nuestra biblioteca.
4: Seguimos en el programa del padre Juan Antonio Mateo, ahí tienes a tu madre. Pobreza, plegaria y penitencia, en el sentido pleno de la conversión, son las tres palabras clave con la que se concluye el lado práctico del mensaje de Lourdes. Este nos devuelve a los preámbulos del Evangelio, a la predicación de Juan Bautista, el bautismo de la penitencia, al sermón en la montaña, que empieza con estas palabras... Bienaventurados los pobres, y propone el nuevo Estatuto de la Oración y la Conversión. Se trata de un retorno a las fuentes en sus orígenes. Esta invitación llegaba a tiempo a mediados del siglo XIX, ya que aquella época representaba el fin de un mundo envejecido con anhelo de renovación y el punto de partida de un mundo nuevo cuyo desarrollo se sitúa al margen y a menudo enfrentado al Evangelio. La mitad del siglo XIX significa efectivamente el triunfo del reino del dinero sobre el reino medieval del honor y las tradiciones. Enriqueceos es la consigna del señor guizos a los franceses de esa época. El dinero se convierte en la ley tentacular de la actividad humana, la medida de la jerarquía social, de la influencia, a veces incluso de la capacidad electoral y finalmente de la reputación y de la moralidad burguesas. Es en este momento clave cuando la Iglesia empieza a perder a las masas pobres que hasta ese momento le habían pertenecido, una lenta hemorragia más grave que un cisma, ya que los pobres son, paradójicamente, como dijo el diácono San Laurent, los tesoros de la Iglesia. Dicho con más profundidad, en esa época un nuevo mundo de los pobres nació fuera de la Iglesia y que le será ajeno. Y este es el momento escogido por Nuestra Señora para recordar el sentido angélico de la pobreza. La mitad del siglo XIX representa el alborear del progreso técnico y de sus conquistas. El vapor, domesticado por fin, revoluciona la industria. La electricidad empieza a transformar la vida. La era de la eficacia material queda abierta, pero los valores espirituales se eclipsan. Este es el momento escogido por Nuestra Señora para recordar el valor y la eficacia espiritual de la oración. Finalmente, esta era de progreso empezó a abrir a los privilegiados del mundo las posibilidades de disfrutar material de un desarrollo que había de ser embriagador. Era el momento de recordar el sentido evangélico de la penitencia. Yo soy la Inmaculada Concepción. Esta es la última frase que concluye y personaliza el mensaje. Tres rasgos intencionados, evidentemente, le proporcionan un relieve sorprendente. Ha sido espaciado a lo largo de los quince días y entregado de manera inesperada, cuando ya no se esperaba, una circunstancia que pone de manifiesto su gratuidad. Fue proclamado el día 25 de marzo un día litúrgicamente asociado al misterio. Finalmente, fue formulado de una manera que era a la vez desconcertante y muy impresionante, donde se afirmaba la autoridad sobrenatural de la mensajera. ¿De qué manera esta última frase culmina el mensaje? La identidad de la mensajera. Ya desde el principio, ella puso de manifiesto el significado y el alcance de su mensaje. Aquella que escogió... A una niña pobre llamada Bernadette era la que asimismo había sido elegida por su pobreza, en el sentido pleno del término, y que la gracia entiende como la cualidad asumida por los humildes de Dios. Él ha contemplado la pobreza de su servidora. Él ha derribado a los poderosos de su trono y ha colocado a los pobres en su lugar. Aquella que llegó a recordar la urgencia de la oración... Es aquella en quien concluye la oración del Antiguo Testamento y empieza de manera ejemplar la del Nuevo. He aquí la esclava del Señor. Mi alma exalta al Señor. Y lo que continúa. Aquella que llegó para recordar la penitencia en la plenitud de su dimensión como conversión del corazón, así como la austeridad, es aquella cuyo corazón se volvió por entero hacia Dios, sin asomo de desfallecimiento desde el primer momento también es aquella que, exenta de todo pecado personal, aceptó cargar con el fardo de nuestra penitencia, desde el persebre de Belén hasta la pobre vivienda de Nazaret, y sobre todo en el Gólgota, donde su vivencia fue experimentar el peor de los dolores que se pueda arrancar del corazón de una madre, un dolor en plena redención. Pobreza plegaria y penitencia, sí, el nombre de la mensajera otorga a estas palabras un significado concreto y un rostro ejemplar. También aquí, una vez más, la realidad se adelantó a las palabras. Bernadette primero aprendió a conocer a la Virgen contemplándola, contemplando a aquella niña sin asomo de vanidad en su luz, reflejando su sonrisa, como el niño que de ese modo aprende a conocer a su madre antes de conocer el nombre imitando sus plegarias, obedeciendo sus órdenes. Toda esta pedagogía es lo contrario del proceso logomáquico que atiborra la mente con palabras esangües. Bernardet recibió todo esto de una presencia luminosa, humilde, orante y tan triste cuando hablaba de los pecadores. Pero ¿por qué aquella que llegó de esa manera para el auxilio de los pecadores se presentó concretamente como la Inmaculada Concepción? ¿No es una especie de contradicción presentarse a los pecadores como la Virgen sin pecado? ¿No es marcar las distancias respecto a aquellos? ¿Valía la pena bajar a su nivel para luego aparecer como una princesa distante, ajena a su miseria? Esta paradoja nos lleva al fondo del mensaje de Lourdes el significado del pecado y de la conversión. Es preciso disipar un error que nos lo oculta. Nosotros, pecadores, tenemos tendencia a creer que hay que ser un pecador para comprender a los pecadores. Pues no, no se comprende al pecador mediante el pecado, ya que el pecado no es una técnica positiva, sino que esencialmente es privación, ausencia, vacío. Es pecado en la medida exacta en que trunca la bondad del acto realizado. No es, por tanto, un elemento de comprensión, sino un factor de oscurecimiento. Más grave todavía, es un factor de oposición, ya que crea división y conflicto en el interior del alma, tanto como en la sociedad. Un pecador no es un amigo para otro pecador. Según los casos, puede ser un adversario dos enojos o dos deseos que se enfrentan. O bien, la imagen objetiva de lo peor de uno mismo y que se desearía anular. Encontrar nuestros defectos en otra persona es algo que instintivamente nos produce horror. ¿El infierno son los otros? Sí, los otros pecadores. Así podemos entender mejor por qué el verbo encarnado, aunque lo tomó todo del hombre, incluso la muerte, mantuvo la excepción en el pecado. Por la misma razón, no existe verdadero amor al pecador sin odiar al mismo tiempo su pecado. Nosotros pecadores oscilamos peligrosamente entre la dureza y la complicidad respecto a los demás. O bien condenamos a los que hacen mal con un desprecio fari farisaico, o bien, si nos indiclinamos a comprenderles, perdemos el sentido del mal. No solo disculpamos al pecador, sino también a su pecado. Lo toleramos, lo aprobamos y por poco estamos dispuestos a considerar que era el pecado más bonito del mundo. ¿Cuántos cristianos mantienen entre sus amigos el rencor, el odio, la maledicencia y todo lo demás? No, no es así como se ama a los pecadores. Amarlos de esta forma es actuar como esa extraña esposa a la que los diarios le dedicaron hace unos años el honor de sus titulares. Sentía un amor posesivo hacia su marido, al que mantenía con pequeñas dosis de arsénico en un estado intermedio entre la vida y la muerte, para luego curarlo con extremada devoción. El amor entendido de esa forma es peor que el odio. Así es falso amor que nos hace cómplices del pecado. Quien verdaderamente ama a un enfermo, odia su enfermedad y busca por todos los medios su curación quien verdaderamente ama a su pecador, odia del mismo modo su pecado y no se detiene hasta que lo libra de él. No, no se comprende al pecador con el pecado, sino con el amor y la misericordia. Aquí está ya la dimensión positiva de la Inmaculada Concepción. La Virgen es aquella a la que ningún pecado ha recortado la capacidad de amar. También es la más dotada de misericordia, ya que se puede ser misericordioso en la medida en la que uno se sabe objeto de misericordia. Por eso en ella se encuentra la más elevada conciencia de la más elevada misericordia de Dios, la más elevada que Dios la ha purificado, preservándola del pecado, colmándola desde el principio con una cantidad de gracias, la más elevada conciencia de esta misericordia, ya que su pureza la capacitaba más que a ningún otro ser, para expresar ese raro y difícil sentimiento de entre todos, la gratitud. De esta forma, en ella se realiza idealmente ese soberano amor por los pecadores, que esencialmente implica un odio soberano a su pecado. Esta es la razón de su tristeza inolvidable cuando hablaba de los pecadores. Este es el sentido de la llamada que dirige a los pecadores, para que se comprometan a fondo en la redención. El dogma de la Inmaculada Concepción, definido abstractamente por Pío Nono en 1854, aquí toma valor de exigencia, un rostro del que Bernanos supo expresar mejor que nadie el misterio y la mirada. Esa mirada no es de indulgencia, sino de tierna compasión, de dolorosa sorpresa, que no se sabe qué sentimiento todavía inconcebible que la hace más joven que el pecado, más joven que la raza de la que ella ha surgido. Y antes que madre por la gracia, es madre de las gracias, la hija menor del género humano.
5: De nuestra espera Mantén el ritmo De nuestra espera Nos diste al esperado de los tiempos Mil veces prometido a los profetas Y nosotros de nuevo deseamos que vuelva a repetirnos sus promesas, Santa María de la esperanza, ante el ritmo de nuestra esperanza. Como aurora el gran día, plantaba Dios su tienda en nuestro suelo y nosotros soñamos con su vuelta, queremos la llegada de su reino, Santa María de la Esperanza. Mantén. Espera, mantén el ritmo de nuestra espera. Esperaste cuando todos vacilaban el triunfo de Jesús sobre la muerte, y nosotros esperamos que su vida. Anime nuestro mundo para siempre. Santa María de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera. Mantén el ritmo de nuestra espera viviste con la cruz de la esperanza pensando en el amor de larga espera y nosotros buscamos con los hombres el nuevo amanecer de nuestra tierra Santa María de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera, mantén el ritmo de nuestra espera.
2: Llegamos al final de nuestro programa. Espero queridos oyentes que el trabajo que os hemos presentado un servidor y nuestras colaboradoras os haya ayudado una vez más a conocer y a amar mucho mejor a la Virgen María y sobre todo en esta recta final del Adviento cuando ya nos acercamos a la Navidad eh, las consideraciones que os hemos presentado pues eh, hayan ayudado a un espíritu ...de conversión, de preparación, de oración... ...para celebrar cristianamente el misterio de Navidad... ...como quiere la Santísima Virgen María. Y como hemos dicho al inicio... ...hoy más que nunca en nuestro mundo... ...que ha vaciado tanto el sentido cristiano de la Navidad... ...pues que nosotros, los creyentes, los devotos de María... ...lo vivamos con el auténtico espíritu... ...y sepamos comunicarlo. Con estas reflexiones... ...en nombre de todos los miembros del equipo... ...puesto que ya no nos vamos a escuchar... ...hasta pasadas las fiestas de Navidad... ...os deseamos una feliz, una santa... ...una cristiana Navidad... ...vivida en el marco de la parroquia... ...de la familia, de las comunidades... ...y un feliz año 2019 muy lleno de las bendiciones de Dios que el Señor quiere seguir concediéndonos sobre todo a través de la Virgen María. Hasta muy pronto, si Dios quiere.
0: ¡Corre!